1: No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui Maritânia Lúcia Dallagnol, advogada eleitorialista e coordenadora da Associação de Juristas pela Democracia. Também está conosco Cláudio Ferreira de Souza Neto, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado, professor da Universidade Federal Fluminense. Com os dois, nós vamos conversar aqui sobre o orçamento secreto e sobre os rumos da PEC da transição. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Compelotas. E nós contamos também com 23 emissoras de rádio e webtvs parceiras que têm suas sedes no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Brasília, que o retransmitem. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, ao vivo. Se você não puder acompanhar um desses dias e horários, pode fazer isso acessando o nosso site red.org.br, lá permanecem gravados os vídeos de todos eles, assim como também dos demais programas que fazem parte da nossa grade. Também nesse mesmo endereço, você encontra artigos que são especialmente produzidos para o espaço, além de possibilidade de ouvir rádio com boa música, 24 horas por dia. Dou boas-vindas a ambos. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Cláudio, você me ouve?
2: Ouço, sim. Boa tarde, Solon. E
3: Maritânia também está nos ouvindo. Boa tarde, Solon. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a quem nos ouve aqui na Rede.
1: Começamos, então, com as perguntas. Já checado que está funcionando e a gente depende sempre da técnica. Depois de um intenso debate, o plenário do Senado aprovou ontem a primeira votação com 64 votos a favor e 16 contra e na segunda votação, com os mesmos 64 votos favoráveis e 13 contrários, diminuíram 3, que devem ter se abstido. A chamada PEC da transição, então, foi aprovada. Agora haverá o um envio para análise na Câmara dos Deputados. E a minha pergunta é a seguinte. Esta vitória teria sido possível graças a alguma concordância em fazer vistas grossas ao orçamento secreto, por exemplo, por parte do próximo governo? O que você acha disso, Cláudio?
2: Acho que não. Acho que não, não há nenhuma notícia nesse sentido. né? A imprensa não tem é, dado notícias nessa linha. E, e na verdade, é, me parece que essa a emenda constitucional 95, que foi a emenda que estabeleceu o congelamento dos gastos públicos pelo prazo de 20 anos, né, Solon, é uma grande violência contra a democracia. Você veja, aprovada na vigência do governo Temer, um governo que resulta de um impeachment sem a prática de crime de responsabilidade e é, oportunisticamente aprova um, um, uma PEC que limita é, gravemente os novos governos a serem eleitos por um prazo de 20 anos. Ou seja, os eleitores é, que após 2016 tomarem as suas decisões escolhendo seus governantes é, é, esses governantes terão as suas possibilidades de, de, de implementação de políticas públicas gravemente restringidas por essa, por, 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 por essa emenda constitucional 95. De modo que esse, essa PEC da transição é muito importante para viabilizar o, o, o novo governo, mas, na verdade, é um arremedo. É um arremedo porque... A própria emenda Constitucional 95, o próprio teste de gastos, padece de vício gravíssimo de inconstitucionalidade. E apenas para complementar, Solon, para a gente converter, é, para as pessoas terem noção do que isso significa em números, né, esse ano nós é, arrecadamos ali cerca de 4 trilhões de reais. O montante reservado a investimento é de cerca de 26 bilhões de reais. Então, arrecadamos 4 trilhões e apenas 26 trilhões é, é, é de investimento. O resto, todo o valor, é pra, uma parte para custeio, mas quase 60% do orçamento para pagar juros da dívida. Então, esse estado de coisas é antidemocrático, viola a nossa Constituição, a Constituição de 88, e precisa, no médio prazo, ser, ser, ser reparado.
1: Maritânia, e a sua posição, você acha que precisou haver alguma negociação? Em que teria cedido, se é que cedeu, o próximo governo para conseguir os votos necessários na aprovação ontem ocorrida no Senado?
3: É, então, Solon, eu, eu penso que, que a negociação com, entre poderes ela, ela é parte do processo democrático. Né? Ah, isso é, se pressupõe, inclusive, que haja debate, diálogo e que isto uh, é o, o balizador, digamos assim, do que vai ser o próximo governo. Para mim, o governo de transição é a negociação, desde já, para viabilizar o pagamento desse Bolsa Família, né, desse auxílio que, que Bolsonaro criou de forma eleitoreira no final do mandato, né, com... com uh, furando toda a, a nossa legislação eleitoral, com aprovação do Congresso, com o fim único de se reeleger, ela não tinha previsão orçamentária, né? ela, ela uh, foi feita nesse período e não, não pensou no, uh, no exercício seguinte, ou seja, não estava planejado. Mas, uh, assim como era a proposta de Lula, uh, também era a proposta de Bolsonaro, e mais do que isso, é uma necessidade, é uma urgência. né? Então, eu, eu penso que, que, que essa aprovação no Senado ela não tem um, uma, uma barganha em relação ao orçamento, né? as emendas do orçamento secreto e etc. Né? Tem um diálogo, uma negociação com esse governo no, no sentido de, de viabilizar. É claro, né? Solong, eu acho que, que a gente conversa um pouquinho mais depois a respeito, que, uh, do que eu ouvi agora, um pouquinho antes do programa, ali no um UOL, que o Arthur Lira disse que ah, mas não me chamaram aqui no, com, no, no Senado para fechar essa proposta que foi aprovada, então eu não tenho um, um compromisso com essa PEC como está aprovada. Mas, na verdade, né, a gente sabe que, embora ele faça o, a Câmara possa fazer esse tipo de, de debate, eu vejo como fundamental a aprovação é a situação que que o Brasil tem hoje, ela é uma situação caótica, é uma, uma situação desesperadora. E isso não é só para quem, só para o novo governo, para a equipe de transição e para Lula que começa, né, uma gestão em primeiro de de janeiro. Isso tem repercussão para todos estes, estes congressistas também, né? Então, uh, me parece que há, há debate, há uh, um, um entendimento entre poderes né, nesse sentido, mas é óbvio, é claro, eu vejo que existe assim, alguma, alguma possibilidade ali de uma negociação uh, eu não diria que é de ceder algo ao Congresso, né, mas é de conversar com o Congresso. E como tornar esta relação uma relação transparente, uma relação, né, de fato, de poderes que têm responsabilidade com um o país? Só, só para antes de eu vi, eu vi que na tela aqui, eu estou como coordenadora da ABJD, só para dizer que é a JURDI, é a co-irmã né, desta Associação de Juristas pela Democracia apenas para fazer essa ressalva, né, já que o povo nos, nos acompanha aqui na
1: rede. Eu acredito que, não sei se o, se o Babton já resolveu aí, ele já vai trocar com
3: certeza. Claro, tranquilo.
1: Tá bem. Eu queria saber de ti, Cláudio, o seguinte, lembrar o que, de certa forma, disse agora a Maritânia, mas também ontem, numa manifestação feita pelo senador Humberto Costa, de Pernambuco, durante a votação, ele lembrou que seria impossível governar sem um ajuste no teto de gastos, ou seja, não estava sendo feito nenhum favor ao PT, mas apenas garantindo a continuidade de um programa social que é imprescindível. Uh, na atual conjuntura, respeitar teto de gastos não é abrir mão de governar, Claudio?
2: Sim, Solon, o Brasil é ingovernável com teto de gastos. Uh, Solon, veja, é, essa, o teto de gastos é inédito em todo o mundo. Nunca houve uma medida de austeridade fiscal tão rigorosa quanto essa. Então, veja, mesmo que a arrecadação aumente, mesmo que o PIB aumente, é, o, o teto de, o, o, os gastos públicos primários, que são os gastos, excluídos os gastos com pagamento de juros da dívida, eles se mantêm congelados. Eles são reajustados apenas pela inflação. E isso por 20 anos. Uma medida de austeridade fiscal tão rigorosa quanto essa nunca foi aplicada em nenhum outro lugar do mundo. Há medidas rigorosas durante um curto espaço de tempo e há medidas mais flexíveis durante um longo espaço de tempo. Mas uma medida rigorosa, na verdade ortodoxa, mais que ortodoxa radical, como é o caso do teto de gastos, ela torna o Brasil absolutamente ingovernável. Veja, Solon, é, é, na verdade, o que se constitucionalizou por intermédio da Emenda Constitucional 95 foi uma visão é, é, radical do pensamento neoliberal, né, que, é, que impede, por exemplo, a prática de políticas anticíclicas, que deram resultado em vários lugares do mundo, no sentido de permitir que os países é, superassem recessões econômicas. Então, é, o, 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 com o teto de gastos, o, o, efetivamente, o Estado brasileiro fica desprovido de instrumentos para praticar esse tipo de, de política anti-recessiva que deu tanto certo em, em tantos lugares, tantas vezes na história recente da humanidade. Portanto, isso precisa ser superado. Mas... É, para tratar do, do, realmente dessa PEC de transição, veja, não acredito em negociação porque seria negociar com a, com a miséria, né? Colocar um, uma faca do, pe do pescoço, não do, do presidente da República ou do atual governo, na, mas uma faca do pescoço do, das milhões de pessoas que hoje sofrem algum tipo de insegurança alimentar. Né? E realmente não acredito que... É, é, uma barganha eh, se, seria conduzida né, eh, realmente colocando eh, uma ameaça dessa gravidade, dessa magnitude eh, no que se refere às políticas de enfrentamento da insegurança alimentar. Então, veja, a, a essa, essa, essa aprovação dessa PEC de transição é o mínimo, né, é o mínimo do mínimo que se pode fazer para permitir que o governo tem instrumentos básicos para enfrentar o problema da fome. É disso que nós estamos tratando.
1: Maritânia, essa restrição absoluta para duas décadas de crescimento, né, quer dizer, crescimento zero, que foi determinado pela, pelo teto de gastos, eu queria entender por que isso foi feito. Porque, veja bem, quem propôs e aprovou essa lei são aqueles políticos de carreira que estão lá no Congresso que serão, mais cedo ou mais tarde, alguns deles candidatos à presidência da República, e, talvez logre a sua eleição, ou seja, o pessoal criou uma ratoeira, botou num buraco e depois enfia a mão nesse mesmo buraco. Por que, afinal de contas, foi feita uma restrição tão severa e inédita no mundo? Como nós permitimos, como brasileiros, que
3: tal coisa fosse adotada? Então, Solomon, acho que é muito pertinente essa tua pergunta. Mas eh, e, e o que, que que o que que condicionou essa aprovação? A gente tem que lembrar que essa que essa esse teto de gastos ele foi aprovado uh, pelo governo no governo Temer né nós tivemos ali uh, uh, um, digamos assim esse projeto neoliberal que ele é ele, ele realmente uh, desprestigia as pessoas o humano e prestigia o mercado financeiro nós temos uh, é um, é, um, é um tipo de política econômica né, que contribui, por um, por um lado, para né, uma concentração gigantesca da, 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 da riqueza em alguns um, poucos ricos do mundo, né, as empresas, alguns poucos ricos, e distribui miséria. Né, miséria, é isso que o, que o professor Cláudio acabou de falar, o que nós nós Vimos a partir disso é este fenômeno, né? Mas essa questão fiscal, esse teto de gastos que é propagandeado como uma política que pode gerar emprego, né? E que isso então traria melhores condições para os trabalhadores, para a população. Vamos fazer a reforma da Previdência porque a reforma vai melhorar. O, o, nós vamos ter né, uma melhoria na condição do emprego, depois nós vamos fazer uma reforma trabalhista e retiramos direitos, né? isso tudo, ele, ele está casado. O, o, o princípio do, 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 desse, dessa política é esta, tu vai, na verdade, restringindo, retirando direitos, né? e ela, ao invés de, de partilha do bolo, ao contrário, ela vai criando um abismo muito maior, né, Solon? O abismo só, só aumentou nesse período e, e hoje é, é uma, uma questão assim, é humanitário, é humanitário, nós tivemos a volta da fome de forma violenta, né não foi atacado pelo governo que está sendo despachado agora né, do, do, do Planalto, ele não atacou essa questão da fome em momento algum, ficou justificando a, a questão da, da pandemia, bom, nós tivemos a pandemia, nós tivemos paralisação, foram os governadores que contribuíram com isso porque pararam né, o comércio, porque fechou tudo, então a gente partiu de um, de um olhar absolutamente... Financista, né? E, e, e não olhou para as pessoas. Então, o sucateamento hoje em setores como educação, sucateamento na, na saúde, né? A volta da fome é resultado disso. Me parece que aquele deputado que tá lá, Solon, que pode ser um futuro presidente ou que vai voltar a se reeleger, ele enxerga o imediatismo. Nós perdemos uma. nós não enxergamos muitos dirigentes uh, e agentes públicos com um olhar de futuro, um olhar imediato. Eu quero, eu vou uh, pegar esta emenda aqui, esta emenda do orçamento, vou entregar lá na minha base eleitoral, me reelejo, garanto aqui a minha minha fatiazinha de poder, né? E uh, essa essa noção de de governo, de, de país fica Desperdiçado. Então é urgente que se reveja essa situação. Né? E a PEC da transição ela tem esse, esse, essa comotação mesmo, né? ela é necessária. E ela não, me parece que será aprovada na Câmara também, talvez não naquele texto, mas eu, eu tenho expectativa, o governo tem expectativa, e eu acredito que o, que o, o Congresso não tem alternativa se não fazer esta esta votação e esta aprovação.
1: Você se referiu ao que teria o atual presidente tomado de providências em relação, o que não tomou, na verdade, em relação à questão da fome no nosso país. Eu lembro de duas manifestações públicas dele. Uma, muito tempo atrás, que ele disse que não havia fome
3: Solon trancou,
2: né, ou seja... É, eu não, não tô vendo Solon também, ele tá congelado.
4: Bom, gente, Solon deu uma travadinha, vou entrar aqui dos bastidores para informar. É... Provavelmente ele, vai, ele já, já deve estar voltando aqui conosco, então eu vou eu vou... Vou, vou, vou no intervalo agora, em seguidinha a gente volta, tá bem, tá gente? Se ele, não, tá se, bem. Ele não, se ele não estiver conosco ainda, eu mantenho o programa, tá bom? Peço tá perdão certo, aí para os telespectadores e também para os, nossos, para os nossos convidados, mas são problemas que a internet nos proporciona, vamos fazer um breve intervalo.
0: Aguardamos. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. A rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
4: Bom, voltamos com o nosso programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta aqui nos canais da rede e também nos canais dos parceiros. Primeiramente, avisando que tivemos um problema com o nosso âncora o Solon e ele caiu por alguns instantes e logo, logo estará voltando. Eu estou aqui com como substituto do de Babiton Leão, não vou poder abrir a câmera no momento, pois estou <risos> num momento delicado que não tem essa possibilidade. Mas, como eu via dizendo, o programa debates, Espaço para Debates e entrevistas é realizado pela Estação Democracia com várias rádios e TVs webs também em parceria. Quando você não puder acompanhar ao vivo, pode rever no horário em que tiver disponibilidade, acessando o novo site da Rede Estação Democracia, no endereço red.org.br. Lá existe acesso a todos os vídeos, e mais do que isso, né, com artigos e a possibilidade de ouvir nossa programação musical no rádio também. Lá você encontra publicações também de notícias, vídeos de parceiros, temos uma vasta programação lá no site, quem quiser dar uma conferida no nosso site que está Disponível lá, a gente agradece. E você que está nos acompanhando agora aqui também ao vivo, deixa o seu like, deixa o seu curtir, pois é muito, muito importante para a manutenção da rede. A gente sabe que o pessoal assiste, mas geralmente esquece de deixar o seu curtir ali e é bastante importante. Eu vou dando seguimento ao nosso programa que hoje recebe aqui a advogada eleitorista coordenadora da Associação de Juristas pela Democracia. Maritânia Dallagnol, que está aqui conosco, e também conosco o mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado, professor da Universidade Federal Fluminense, Cláudio Pereira de Souza Neto. Mais uma vez, lembrando que o Solon logo, logo estará conosco. Eu vou fazer uma pergunta, então, que estava aqui no nosso roteiro, professor Cláudio, já vou encaminhá-la, então não são poucos os economistas que alertam para o fato de não existir em nenhum outro país do mundo algo semelhante ao nosso teto de gastos. Isso procede? Sendo verdade, quem o propôs e aprovou pretendia o quê? Ser o Joãozinho do passo certo ou oferecer um instrumento ímpar para a manutenção da desigualdade social e a facilitação de nossa permanência como colônia? Qual a palavra, professor Paulo?
2: De fato, isso não existe em nenhum outro país do mundo. Até mencionava isso agora há pouco. né é, Em outros países, é, ou se estabelece algo rigoroso por um curto período de tempo, ou algo flexível por um longo período de tempo. Algo ultra-rigoroso, como é o caso do Teto de Gato, por 20 anos, é absolutamente inédito. Isso é uma invenção brasileira absolutamente despropositada. E e realmente isso precisa ser superado, porque, veja, quando nós elegemos um, um, um candidato a presidente, elegemos um presidente da república, elegemos um congresso nacional, esses governantes devem poder tomar decisões alocativas, ou seja, decidir onde vão alocar os recursos públicos. E é, isso simplesmente não pode mais ser feito em decorrência justamente é do teto de gastos. Né? O teto de gastos, óbvio, os gastos primários, excluídos aqueles com o pagamento dos juros da dívida. Isso daí pode ampliar ilimitadamente. O que não pode ampliar são os demais gastos que não os gastos de natureza financeira. Veja, é ser contra o teto de gastos, denunciar o, 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 que o teto de gastos está na esfera do absurdo, não é uma questão de divergência aqui, isso está na esfera do absurdo é uma violência contra a democracia, contra o condicionalismo, a adoção do teto de gastos. Mas denunciá-lo não significa abrir mão do compromisso com a responsabilidade fiscal. O Brasil tem instrumentos que, aprovados ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e, e alguns dos quais, integrantes do texto originário da Constituição, estão desde 88, por exemplo, tem a regra de ouro, né? aquela regra segundo a qual... É, é, o, o Estado ele não pode se endividar para é, pagar despesas correntes. Ele só pode se endividar para investir. Nunca para é, dar conta do custeio da máquina pública. Isso é uma regra de ouro que consta do texto originário da Constituição de 88 e é uma é, importante regra de responsabilidade fiscal. A própria lei de responsabilidade fiscal aprovada durante o governo Fernando Henrique Cardoso e aplicada durante o governo Lula, com muito sucesso. Né? De fato, as condições fiscais do Brasil, elas melhoraram muito durante o governo Lula, né? se mantiveram estáveis. Se a gente for observar uh, os gráficos que relacionam o crescimento da dívida pública com o crescimento do PIB, a gente vai verificar que Lula toma posse, a relação dívida-PIB começa a cair e cai ininterruptamente até o governo Dilma, é, quando ela estabiliza, e com o governo Temer e com o governo Bolsonaro, ela volta a subir a relação dívida PIB. Então, na verdade, o, os instrumentos tradicionais é, que já haviam no direito brasileiro, que eram instrumentos é, é, que encontram é, é, instrumentos semelhantes em outros países, que já foram testados na prática, funcionavam bem. E o governo Temer é, abruptamente resolve aprovar essa excrescência, esse absurdo, esse ineditismo, que é o teto de gastos. Então, e o que surpreende é que isso é tratado como algo razoável, e os, de, os de economistas defendem, muitos deles defendem isso. Né? mas se omitem a afirmar que se trata, isso sim, de uma jabuticaba, de uma excentricidade é, da realidade política brasileira, que não encontra nada semelhante em qualquer outro país do mundo. Repito, essa PEC da transição é importante, mas o debate público brasileiro deve ser aprofundar no sentido da substituição do teto de gastos e do retorno aos nossos instrumentos tradicionais e que se provaram bem-sucedidos é, durante mais de uma década, né, que são os nossos instrumentos tradicionais de responsabilidade fiscal, como a lei de responsabilidade fiscal e os princípios é, de direito orçamentário, direito financeiro, presentes na Constituição de 88.
1: Bom, consegui então, voltar eu vou, aqui... Vou te devolvendo, é, então, Saul per Permaneça aí por segurança, Abab, porque eu não sei o <risos> que, tá, que aconteceu aqui. Eu peço desculpas aos convidados de hoje, houve uma pane geral aqui, nem sequer o celular continuou funcionando, se foi internet, se foi celular, se foi tudo. E daí deixei as visitas na sala de casa e me retirei. <risos> Peço desculpas, eu sei que o Babton fez aí um intervalinho, e, e... mas eu queria voltar atrás, eu, eu não sei também em que momento eu fui interrompido, eu estava fazendo um comentário a uma fala anterior da, uh, aqui da Maritânia, quando ela falou a respeito do, das manifestações, ou da falta de providências, do nosso atual Isso. presidente sobre a questão não, da fome. Não chegou, né?
3: é, não, não tivemos oportunidade é. de te ouvir, porque travou já no início da tua fala. E Sim. gostaria muito de, de ouvir não, o seu comentário. Eu,
1: eu só ia te lembrar, Maritânia, aos nossos ouvintes, quando tu fizeste aquela observação, que em dois momentos distintos o atual presidente se manifestou sobre a fome. Muito lá mais no começo do seu governo, ele disse que o povo brasileiro não passava fome porque existiam árvores frutíferas nas ruas da cidade. Talvez vocês lembrem disso. E agora, mais recentemente, ele falou que a fome não era verdade porque ele não via fila nenhuma em padarias. Né? Esses dois momentos são significativos. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, conversa converso contigo então, Maritânia: a autorização para manter o Bolsa Família, que é o prosseguimento, a volta do Bolsa Família, né? que é o prosseguimento do Auxílio Brasil aí do, do atual presidente, fora do texto de, do teto de gás foi dada por dois anos. O. Houve primeiro uma tentativa de que fosse permanente, uma segunda de que fosse por quatro anos, e só obteve por dois anos. No final desse tempo, você acha que vai ter que tudo começar de novo nova negociação? Ou até lá a gente consegue derrubar essa questão do, do teto de gasto? Qual é a tua esperança e a tua expectativa?
3: Então, Solon, realmente, né, o, essa tua lembrança aí do, da importância, da, da não importância que. Dos, que o sofrimento humano né, tem para o atual presidente o, o, e quase ex-presidente, é emblemático e deve ser lembrado. Deve ser lembrado porque a gente não quer e não precisa voltar né, para um, uma situação como a que nós vivenciamos nesse sentido, nesses quatro anos, tá? Eu não sei se tu ouviste a manifestação do professor Cláudio Solon, que falou agora um pouquinho antes, né? e o professor falava um pouquinho dessa questão do que é o absurdo, né, deste teto de gastos como política fiscal, né, que impede uh, uh, o, o investimento e, a, e e o gasto público com, nas áreas de saúde, educação, nas áreas de assistência social, um absurdo mesmo, né, como política fiscal. Bom, a, a PEC da transição foi aprovada lá no Senado com dois anos. Uh, tem proposta de que seja apenas por seis meses, né? Se não me engano, o Aécio Neves, ou a Aécio Neves, defende que fosse, fosse por seis meses, certo? Mas, na verdade, Solomon, o que eu penso é que o novo governo terá que tra trabalhar né, e, e desenvolver uma política fiscal, porque não se quer também uh, um, um, uma irresponsabilidade fiscal, nunca se defendeu isso. O governo Lula, por oito anos, depois o governo Dilma, deram mostras de que este não é, esta não é a disposição né, do, do, do governo, do novo governo, a gente já vivenciou isso e, e realmente o... O Cláudio colocou de uma forma muito clara essa situação, né? de como essa curva se deu uh, nos governos do PT e depois no governo Temer e, e Bolsonaro. Né? Então, me parece que esse caminho, um, esse caminho, nesse período de dois anos em que foi uh, autorizada essa, essa, esse, esse furo né, do, do, do teto para o programa Bolsa Família, ele, ele vai encontrar uma proposta no governo de uma outra política fiscal, que não poderá ser mantendo o teto de gastos. Esta não serve para o Brasil. Né? Eu tenho expectativa, apesar de um congresso uh, difícil, né? eu tenho expectativa de que uh, o governo, porque é um governo de diálogo, porque é um governo que tem uh, que certamente desenvolverá as políticas públicas de uma forma séria como já fez, né, em outras oportunidades, e porque uh, uh, tem tem proposta que demonstra, assim, a, a inviabilidade da manutenção desta política fiscal. Eu espero que até o vencer estes dois anos, uh, Solon já se tenha constituído uma outra proposta que não será esta que está vigente, né? E que isso seja construído com o Congresso. Mas sim, nós, o governo terá esse, esse desafio, desafio de construir essa outra política fiscal, né? Que não seja esta absurda que impede o, o, o né? O gasto com, com setores básicos aí na, na população.
1: Cláudio, na Constituição de 1988 também consta, pelo que eu saiba, um artigo que determina que os juros a ser praticados pelos bancos do nosso país deveriam ser de 12% ao ano. Isso nunca foi respeitado, e ali o desrespeito disso não é questionado, né?
2: Não, Solon, isso, isso foi revogado. Foi gover... revogado...
1: Quando, quando isso foi revogado?
2: Foi? foi no primeiro governo Lula, salvo engano. Porque... O, o, assim que entrou em vigor a Constituição de 88, ainda durante o governo Sarney, o, o, havia um consultor-geral da República chamado Saulo Ramos ah, que elaborou um, um parecer dizendo que essa norma era uma norma programática, ou seja, que era um programa de ação, uma, uma diretriz a ser, alcança, a ser realizada pelo Estado, mas de conformidade com as suas possibilidades econômicas que não era algo de observância cogente e imediata. E essa compreensão prevaleceu na jurisprudência do Supremo, que disse, olha, isso daí é uma diretriz muito mais dirigida ao Executivo do que propriamente uma norma de observância obrigatória, por exemplo, pelos bancos. É, e, portanto, ela ficou, ela se manteve como uma norma... Com uma norma de eficácia limitada durante todo esse período e acabou sendo revogado ainda na, no, durante o primeiro governo Lula. E, de fato, Solon, é muito difícil, né? Como é que, o, como é que o, a Constituição Federal vai fixar os juros, né? É tão absurdo a Constituição fixar os juros quanto é agora aprovar o teto de gastos. As duas coisas, é, 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 elas... elas enrijecem algo que tem que ser dotado de alguma flexibilidade, que é a política econômica, que é a política fiscal, né? Então, é, eu acho que foi bem lembrado da sua parte é, esse, esse dispositivo já revogado. O teto fiscal é tão sem sentido, do seu ponto de vista constitucional, quanto a constitucionalização da taxa de juros. Mas veja que,
1: que a, a, a taxa de juros que foi determinada, até ser revogada, também não foi
2: cumprida. Assim como o teto de gastos... Não foi cumprida por conta disso, por conta dessa definição como norma programática. Sim, mas ela foi,
1: ela foi determinada em 98 e caiu no primeiro governo Lula, que começou em 2002, ao longo desses quatro anos. Ela não foi respeitada, como não pode ser respeitada, não foi, ao longo do, governo, do próprio governo Bolsonaro, o teto de gastos, né?
2: O, 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 o teto de gás foi furado cinco vezes durante o governo Bolsonaro, porque ele é inexequível, é inexequível, né? Isso, ele só tem uma função, aumentar o custo do processo de, de diálogo com o parlamento, né? Então, é, é, esse discurso, ah, vamos aqui é, estabelecer um, um excepcional teto de gás por um ano, isso não, não, não é, é algo desprovido de sinceridade. Isso é só para obrigar o governo daqui a um ano a negociar de novo. Porque o teto de gastos é inexecuível. Ele é sem sentido.
1: Uh, Maritânia, o Supremo está julgando se existe ou não constitucionalidade na adoção do orçamento secreto. Que impacto político pode causar uma decisão num sentido ou no outro? Enfim, que a decisão que o, que o Supremo possa tomar...
3: Uh, olha só, eu, a, a questão da, da, dessas, desse orçamento secreto, né? até tem que entender um pouco do o que, que é que está discutindo. Emendas de parlamentares, emendas parlamentares, essas emendas que os parlamentares podem usar, enfim, destinar recursos para suas bases. É uma. É, é, não é novidade, né? A gente tem essas emendas há muito tempo, também não é só uh, no Brasil, a gente também tem em outras democracias essas, uh, essa possibilidade, tá? E elas podem ser individuais, né? De, de, é importante que a gente uh, faça distinção entre quais as emendas parlamentares possíveis, né? Então, tem aquela emenda individual que o parlamentar. Uh, a prova, né, indica e aprova, e que é ele que obteve lá a partir de, uma, de um pleito da sua base eleitoral, certo? Então, ah, vamos construir aqui um ginásio de esportes, vamos comprar uma ambulância, vamos fazer algo nesse sentido, o deputado aprova essa emenda e ele destina para as comunidades. Nós temos as emendas que são de bancada, né, as emendas de bancada. Bom, então, um partido, a bancada do partido, é que destina, de acordo com a política uh, social, que, que ou, enfim, que queira uh, aportar né, para determinado setor, para determinada base, e tem essas emendas, então. E nós temos também uh, essas emendas que foram criadas mais recentemente, que é a emenda de relator, e que este é o que foi utilizado, então, para esta questão do orçamento secreto. O que, que o, os, os, os autores aí das, uh, das arguições de descumprimento né, de preceito constitucional, uh, que, que é o PSOL, que é o PSB, que é o PV, que, enfim, questionam junto ao Supremo, o que, que eles dizem? Olha, ela, essa essa emenda, essa forma né, que foi adotada, ela é excusa, ela é arbitrária, ela não tem critério socioeconômico, né? ela, como não tem um objetivo público e orçamentário, então ela está desconexa do preceito constitucional, ela ofende a transparência, porque você não sabe quem está destinando esta emenda e não tem também, portanto, a possibilidade de fiscalizar e que isso não estaria de acordo com a Constituição. Né? Este é o, é o ponto. Eu penso que é ruim para o Supremo decidir a respeito disso, embora, embora seja né, dele a, a última palavra acerca da constitucionalidade deve dizer a respeito dela, nós não podemos ignorar que se trata de, de uma articulação de, de poderes, né? a questão do orçamento das emendas é algo que, que deveria ser decidido e tratado né? e resolvido, na minha opinião, pelo Congresso, né? nos, nos moldes da Constituição. As emendas parlamentares em si, Solon, é, um, é uma excrescência também do nosso, do nosso sistema, né? porque, embora elas existam, não é função do, do Congresso distribuir emendas, eu até queria comentar um pouco a respeito disso especificamente, porque eu, eu, há muito tempo, os congressistas utilizam-se destas emendas parlamentares para barganhar, em tempos de eleição, a sua reeleição. Né? Isto, ela, ela interfere diretamente na questão da representação uh, com o eleitor. Ela passou a ser. Um, a propaganda do, do, do deputado ela não é mais um debate acerca daquelas questões caras para a sua população. Ela passou a ser simplesmente um, um debate financeiro. Quanto eu destinei para este ou para aquele município, para esta ou por aquela comunidade? Qual é o valor? Então, o deputado passou a ser um valor, um valor monetário, né? uma situação absolutamente delicada. E o orçamento secreto possibilitou isso de uma forma absurda neste último governo, né? neste último ano, neste processo eleitoral, eu diria, com um impacto imenso né? na, própria, uh, na própria composição do Congresso. Né? Então, uh, tem, eu tu me pergunto, bom, mas tu, o que tu acha? Tem constitucionalidade ou não tem constitucionalidade? Tá? E eu me parece que esta, da forma como ela está, ela é inconstitucional mesmo, ela não responde a nenhum dos aspectos exigidos na Constituição. Tá? Mas eu não sei até que ponto nós teremos um julgamento efetivo disto pelo, pelo STF, agora, está marcado, tá para a próxima semana, né? E, e eu tenho dúvidas a respeito de se essa votação no STF, ela se conclui, Solon, na próxima semana. Eu penso que não.
1: Na verdade, a própria emenda parlamentar já é um abuso, já é um absurdo, porque transforma, uh, vira um, uma moeda de troca, né? Mas o problema do secreto, e aí que as pessoas às vezes perguntam, tá mas então qual é a, a novidade? O problema do secreto é que as pessoas não ficam sabendo nem quem destinou, nem Exatamente. quanto, nem para onde. Quer dizer, daí, daí, além de ser feita a barganha, a barganha é feita de uma maneira ainda mais escusa. Isso é que é o problema e que precisa ser revisto. Agora, você vê antes, caiu. Agora o Cláudio saiu da nossa conversa também hoje, os, os, a, a comunicação que digamos assim, está contra nós. Eu queria te perguntar um outro assunto aqui. Existe alguma base legal, e agora eu estou perguntando para a advogada, né, que, que é eleitoralista, que é uma advogada que entende bastante de política. Existe alguma base legal para que os dirigentes que uh, estarão entregando o Brasil agora, dia 31 de outubro de dezembro, uh, venham a ser uh, julgados depois e responsabilizados pela total indigência financeira e administrativa, sendo responsabilizados por suas ações e omissões depois, existe ou vai virar uma imensa pizza na virada do
3: ano, a partir da virada do ano, Maritânia? Olha, Solon, o desejo pessoal é de que não vire pizza e de que esses dirigentes respondam. O fundamento legal existe, tá? Por quê? Porque o, o executivo, né? Nós, eu, eu, é, esse, esse descalabro todo que se verifica agora, né, que é o, inclusive, a equipe de transição nos traz, faltando recursos na educação, recursos na, na saúde, corte de gastos, o que a gente está vendo? Está vendo um, uh, um, um, um governo completamente irresponsável, né, neste ano eleitoral. Uh, os os projetos de julho para cá, de, de junho pra, até o final do ano, foram exclusivamente para buscar reeleição pelo presidente. Então, o aumento de, de recursos que foram é, garantidos para estas tais emendas orçamentárias, né? a PEC que furou o teto de gastos à véspera da eleição, criando criando benefício inexistente. A lei eleitoral diz que no ano das eleições não se pode criar uh, novos programas sociais. O governo que foi omisso, um governo que foi absolutamente omisso né, durante os três anos uh, de mandato em relação à situação vivenciada pela população, resolve que precisa conceder auxílio emergencial quando na véspera da eleição, e buscou um instrumento, um instrumento jurídico para isso, um instrumento que ultrapassava a barreira da lei eleitoral, que foi a PEC, a PEC eleitoreira, né, Solon? Isso garantiu, por exemplo, que ele pudesse fazer esses pagamentos. Uh, e e isso retira, digamos assim, ilicitude a esse governo... Tira. tem desvio de finalidade tem inúmeros crimes ali crime fiscal crime uh, eleitoral crime social né o, o, a, o, o caldeirão caldeirão é grande Solon se isso vai gerar processo e se isso vai gerar punição não sabemos o Procurador-Geral da República até agora apesar de todas as barbaridades cometidas pelo presidente Bolsonaro não uh, uh, não fez nenhuma ação no sentido de responsabilizá-lo, né? Não há contra ele nenhuma ação nesse sentido. O que existe são inquéritos, né, No STF que o inclui, uh, que inclui outros agentes políticos, mas não diretamente associado a questão, por exemplo, de crime eleitoral. Né? Existe é, uma ação também no Tribunal de Contas da União que agora verifica todos esses descalabros que foram cometidos no âmbito da, da, dos ministérios, né? na execução orçamentária, nos rombos né? que, que foram verificados. Mas isso tudo não é algo que amanhã estará em processo que então nós poderemos assistir a um Bolsonaro ainda na oposição, ainda fazendo discurso, né? E, e, e isso é uma, um cenário possível.
1: Para que ele faça discurso, ele vai ter que reaprender a falar, né? Porque nos últimos dias ele tem permanecido em <risos> um silêncio absoluto. Essa questão da, da pandemia também, a questão da, da, da demora na compra de vacinas, depois a tentativa de que houvesse desvio de parte do dinheiro que era destinado à compra, etc. Isso aí também é um outro processo que pode ser aberto, né?
3: Pode, Solomon. pode. Existe o um inquérito, isso está lá, Mas, assim, ó, sucessivamente são feitos pedidos de arquivamento pela PG, pela Procuradoria Geral, né, da República. Ou seja, aquele que detém hoje responsabilidade por Ajuizar os processos, ao contrário, trabalha no sentido de, da isenção do presidente, né? E uh, são, eu não vou lembrar agora, aqui não, não, não trouxe anotado, mas recentemente ainda houve pedido de arquivamento em relação ao presidente Bolsonaro, né? Em relação a essas questões. Tramitam processos, tramitam inquéritos. Ah, bom, eu, eu tenho expectativa na punição de Bolsonaro, são muitos os crimes cometidos, né? e com, essa, com a troca de governo, com ele fora do, 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 uh, fora do, do, do cargo, né? os próprios órgãos de fiscalização e de controle eh, terão maior liberdade, inclusive, de ação, e, e eu espero, então, que isso aconteça, né? Mas, nesse momento, nós não vemos uma atuação efetiva da Procuradoria-Geral da República, ao contrário, há uma omissão absoluta, né? Aras é um, um, um procurador omisso, mas não é omisso, não, ele é, ele é um procurador atuante, atuante para a defesa né, do presidente, é isso, ele está lá como um advogado do presidente, e não como um advogado né, a defender os interesses uh, do país, né, da União. Esclareça um, um leigo aqui que realmente
1: desconhece como isso funciona, mas esses arquivamentos, uma vez que o procurador os solicita, os determina, eles são é, eternos? Nada, nada disso pode ser desarquivado e voltar a, a ser examinado?
3: Olha, existe um, um procedimento nesse sentido, né, se há pedido de arquivamento, esse pedido de arquivamento, ele vai ser uh, acatado ou não, por exemplo, pela, pela, pelo, pelo STF, né, e, e ele normalmente, bom, se quem tem o poder para, uh, para ajuizar, né, digamos, se tem que, quem detém a legitimidade do processo, Entende que não há o que perquerir, que não há crime, e, e não será o judiciário que fará isto, por, por, até porque ele não pode, né? ele está impedido né, nesse sentido de ser também ele o autor de qualquer ação nesse sentido. Ele julga né? e, e, e caberá, então, ao, à Procuradoria. O que estiver em andamento, eventualmente, numa uma modificação, uma mudança né, na PGR, e indicado outro que não este, poderia, sim, ter um, um desarquivamento ali no que tramita na PGR. Né? Mas, depois de arquivado, não vejo como isso ser uh, novamente né, restaurado, enfim, e dado seguimento. segmento. Pode Só ser por isso... outras vias, né, por outros sim. processos, via de
1: de outra forma, né? Teria que ser um novo processo. É. Falando em responsabilizações, você concorda com uma tese que muitos defendem de que faltou ao Brasil, depois da ditadura, julgar, responsabilizar, julgar enfim, os, os militares que teriam cometido eventuais crimes e que isso terminou gerando condições para que se permaneça até hoje com esse temor de que eles voltem ao poder? A anistia foi um erro
3: que deve ser evitado agora? para mim esse é um pecado no Brasil mesmo. Outros países uh, fizeram isso, julgaram né, os, os torturadores e esclareceram a população sobre o que se trata e isto é fundamental para que nunca mais aconteça. Né? É, a, é a punição, é o esclarecimento da população. Nós tivemos um, um, uma transição nesse sentido que deixou assim si mesmo, não puniu ninguém e sequer esclareceu. E muito, uma grande parte da população, inclusive, sequer conhece os crimes que, de fato, foram cometidos por esses, uh, por esses militares no poder. Né? E de como o país foi também dilapidado nesse período, né? de como houve uh, não, não só os crimes Contra as pessoas, os crimes contra os direitos humanos, absurdos, né? Mas como o país também sofreu. E eu tenho certeza: os militares eles ficaram, nós fizemos uma transição democrática, mas esse sentimento né, do, do, do militarismo está entranhado aí nas nossas instituições, né? E está aflorando agora e, e se vê nesse sentido. O governo Bolsonaro colocou em cargos uh, públicos, em cargos que deveriam ser ocupados por civis, uma quantidade enorme, né? um, não sei nem precisar, talvez você saiba melhor, Solon, quanto quantos são, mas é um, é um é imenso número de militares exercendo cargo né, no, no governo. Então, o Bolsonaro tentou militarizar né, o governo e que bom que a população brasileira despachou esse governo agora, né? despachou esse, esse, essa, essa, essa coisa que é o governo Bolsonaro, né? e que a gente não, não leve adiante esse, essa situação.
1: Bom, o nosso programa está chegando ao final. Estivemos conversando aqui com Maritânia Lúcia Dalenhol, advogada editorialista coordenadora da Associação de Juristas pela Democracia. É isso ou está errado? Isso, eu acho É que no começo trocamos a sigla. Ah, Cláudio, Pere... Cláudio Pereira de Souza Neto também estava conosco, há pouco perdemos o sinal com ele. Ele que é mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado e professor da Universidade Federal Fluminense. Com os dois, conversamos aqui, o assunto de hoje foi o orçamento secreto e também os rumos da PEC da Transição, que ontem passou por aprovação no Senado. Quero também agradecer a participação do colega Bapton Leão, que me cobriu aqui quando a internet resolveu abandonar os, a minha parte dos estúdios. E, antes de encerrar, eu informe daqui a pouco, às quatro horas da tarde, nós teremos o programa Estação Prata da Casa, aqui mesmo na Rede. A apresentadora Nora Prado estará recebendo o ator, palhaço e músico Wesley Soares, e um último convite meu, antes de encerrar, é que a nossa audiência se acostume e visite com frequência lá o site da Red, local onde é possível encontrar muito mais facilmente tudo aquilo que nós produzimos e que também parceiros nossos fazem, além de ter acesso a artigos exclusivos e especialmente produzidos né, para esse espaço, além da possibilidade de acessar programação musical na nossa rádio 24 horas por dia. Muito obrigado, Maritânia, pela tua presença. Se você Obrigada, Salomão.
3: Obrigada, obrigada a todos. Né? É um prazer sempre estar com vocês aqui na Rede e aqui no Espaço Plural. Né?
1: Esperamos é. contar contigo em outras oportunidades. Uh, agradeço, enfim, a todas e todos também que estiveram conosco aqui na audiência, informando que voltaremos amanhã às duas horas da tarde. E, por enquanto, uma ótima, excelente mesmo quinta-feira a todos e todas. Até mais. É.
0: É. Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.